0: Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und hier im Delikt-Studio sitzt wieder Hans Breidecker. Grüß dich. Du gehörst ja schon zum quasi Inventar des Podcasts. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für den Podcast nimmst.
1: Servus, freut mich.
0: Ja, lieber Hans, wir werden heute über eine außerordentlich brutale Verbrechensserie einer Bande, bestehend aus einigen Männern sprechen. Und Bandenkriminalität in diesem Ausmaß kennt man zwar schon, man liest da hin und wieder auch bei uns. In diesem Ausmaß, da kommt einem eher vielleicht eine amerikanische Großstadt oder Südamerika in den Sinn, aber kaum jemand wird an eine Gegend wie Fladnitz an der Raab denken. Genau dort, beziehungsweise in der Region um diesen Ort, haben sich diese Verbrechen aber zugetragen. Und Vladnitz, das ist von uns hier von der Redaktion aus eine gute halbe Stunde mit dem Auto entfernt in Richtung Osten, Südosten war bis 2014 eine eigene Gemeinde, eine kleine Gemeinde mit rund 750 Einwohnern. Und klein war sie auch 70 Jahre davor, nämlich Ende der 1940er bzw. Anfang der 1950er Jahre. Vor einigen Monaten hast du für die Serie in der kleinen Zeitung Tatort Steiermark über diesen Fall geschrieben und du steigst in einen Text ein mit einer Begegnung des Bürgermeisters von Mitterfladnitz zu einem Zeitpunkt, als die Bevölkerung in der Gegend sich schon kaum mehr auf die Straße getraut hat, weil eben die Fladnitzer Bande da schon eineinhalb Jahre ihr Unwesen getrieben hat. Erzähl uns bitte von dieser Begegnung im Juli 1950.
1: Ja, das war der Bürgermeister und Landwirt von Mitterfladnitz, der Franz Kien, der war Bei der Landesregierung in Graz, weil er was zu erledigen hatte, ist mit dem Zug nach Hause gefahren, hat sein Fahrrad in Studenten am Bahnhof abgestellt gehabt. Er ist von dort weg, hat dann noch einen Bekannten im Ort besucht und dann noch zu einem Bauern gefahren mit seinem Fahrrad, hat den Bauern besucht und ist dort ein bisschen sitzen geblieben. Das hat länger gedauert und dieser Landwirt hat ihm dann noch angeboten, was eh völlig unsinnig war, aber ihn begleiten soll nach Hause wegen dem Fladnitzer. Er immer vom Fladnitzer gesprochen, weil ich nicht wusste, dass das eine ganze Bande ist. Es ja. hätte ja auch ein Täter sein können. Und der äh, Bürgermeister hat abgelehnt, weil er gesagt hat, Na, na, du bleibst daheim, sonst müsstest du wieder daheim gehen. Äh, ich nehme mein Fahrrad und schiebe mein Fahrrad vor mir her und wenn, oder neben mir, und wenn dann der Fladnitzer Mörder auftaucht, dann haue ich ihm vor die Füße. Mhm. Und es das das war schon finster, wie weg ist am Bauernhof, er musste durch einen Jungwald durch, und plötzlich hört er Geräusche und ihm schießt es durch, durch den Kopf, jetzt ist der Fladnitzer da. Und hinter ihm springt ein Mann aus dem Jungwald heraus, er trug einen Mantel und der Bürgermeister dreht sich um und hat einmal losgeschrien, mich kriegst du nicht und wollte es Vorrat ihn vor die Füße hauen. Und dann hat er aber im Mondschein erkannt, dass das der Josef Seidnitzer ist. Mhm. Der war, war im Ort bekannt, war integriert. Und der Bürgermeister hat dann erleichtert gesagt: gesagt, ah, du bist das Pepperl. Ich habe schon geglaubt, der Fladnitzer ist da und will mich umbringen. Und der Seidnitzer dürfte, es war dann der Fladnitzer, wie sich später dann herausgestellt hat, oder einer der Fladnitzer, und der Seidnitzer dürfte durch diese Aussage so überrascht gewesen sein, dass er keinen Mut mehr gehabt hat, zuzuschlagen. Die Hacke, mit der sie immer zugeschlagen haben, hat er unter Mantel versteckt gehabt. Mhm. Er hat dann den Bürgermeister bis nach Haus begleitet und es ist in dieser Nacht nichts mehr passiert. Bürgermeister hat dann ein Jahr später nach der Verhaftung des Seidnitzer mitbekommen, in welcher Gefahr er sich befunden hat in dieser Nacht.
0: Also unvorstellbar, dass der quasi schon Recht gehabt hat mit seiner Vermutung und dann in Erleichterung seinen Bekannten da erkennt und ihn das, das Leben rettet. Es gibt ja dann später, wenn wir auf das noch zurückkommen,
1: noch im Zusammenhang mit dem Josef Seidnitzer ein Erlebnis, wo seiner Frau ähnlich ergangen ist oder ergangen sein dürfte wie dem Bürgermeister. Diese Frau befand sich zwar nicht in unmittelbarer Lebensgefahr, aber sie hat den Seidnitzer geheiratet und hat ihn immer gewarnt, ahnungslos, wie sie war. Es war eine Witwe äh, vor dem Fladnetzer. Er soll aufpassen, dass ihm nichts passiert. Sie hatte keine Ahnung, dass sie den flatnitzer mörder geheiratet hat. Sie hat aber ihn vor auf sich
0: selbst gewarnt. Richtig. Und diese Fladnitzer, die wir jetzt dann gleich im Detail beziehungsweise über deren Daten wir dann jetzt gleich im Detail sprechen werden, die waren eigentlich alle gut integriert im Ort, die hat man dort gekannt oder in den Orten, es waren ja mehrere Orte.
1: Es waren mehrere Orte, man hat die gekannt, das war am Land früher so üblich, die Gemeinden waren nicht groß, es hat kaum Fahrmöglichkeiten gegeben, Vorradl, vielleicht ein Autobus. Und äh, man man hat sich getroffen bei diversen Festen, bei Arbeiten in der Landwirtschaft und daher waren alle irgendwie miteinander verwandelt bekannt.
0: Ja, am Land ja auch heute noch so üblich, in der Stadt vielleicht weniger, aber wenn man da ein bisschen rausgeht aus Graz oder vielleicht auch aus aus Klagenfurt, dann ist es schon auch heute noch so, dass dieses Vereinsleben, das Ortsleben ja schon was ist, was irgendwie die Bevölkerung verbindet und wo man einfach weiß, wer ein Nachbar ist.
1: Ja, das schon, aber es wird, glaube ich, in der heutigen Zeit immer äh, schwieriger, weil weil viele Leute sich nicht mehr kennen. Durch den Zuzug und durch diese Bewegung, die da im Gang ist, Abzug, Zuzug, sind viele nicht mehr untereinander bekannt. Aber Mhm. damals war man eben auch auf den Bauernhöfen, auf die Arbeit, auf die Hilfe von Nachbarn angewiesen, von anderen Ortsbewohnern angewiesen und da ist es viel intensiver gepflegt worden, dieses Landleben.
0: Ja, so hat sich die Gesellschaft gewandelt, aber ähm, gehen wir jetzt wieder zurück, nämlich ins Jahr 1949, wo diese Serie ihren Anfang genommen hat. Was war da das, die erste Tat dieser Bande?
1: Ja, die erste Tat, das war am 2. Jänner 1949 in der Nacht, ist die Clement abgebrannt. Es war ziemlich bald klar, dass das Brandstiftung war. Und es sind damals 14.000 Kilo Getreide zerstört worden. Das war hat einen Wertkopf von 100.000 Schilling. Das war ein, ein enormer Schaden. Die Bevölkerung war schockiert. denn Man hat ja diese dieses Getreide für Lebensmittelproduktion für die Tiere äh, gebraucht. Das war plötzlich weg. Und 14.000 Kilo für diese kleinen Gemeinden war natürlich sehr viel. Äh, es ist dann ermittelt worden ohne einen Erfolg zu haben. Die Gendarmerie hat äh, zwar versucht, den Brandstift auszuforschen, es ist nicht gelungen. Dann war einige Monate Ruhe, mehr als ein halbes Jahr. Und am 1. August ist dann die Scheune von Karl Frübert abgebrannt. Mhm. Äh, Das war die zweite Brandstiftung. Und dann ist es schon losgegangen am 1. Oktober, 1949 äh, mit dem ersten Mordversuch und mit den ersten Morden. Um 19.30 Uhr, an diesem Tag, also 1. Oktober 1949, wurde bei der Bahnstation Dackern eine Straßenfalle errichtet, der der Motorradfahrer Ernst Bachner entkommen konnte. Der mhm. hat es früh genug erkannt, ist entkommen. Aber die Täter haben nicht aufgegeben. Es hat dann zwei Stunden später, unweit der Klementmühle, die, ja wie wir wissen, im Jänner abgebrannt ist, ist dann der Kleinhäusler Johann Windisch, Vater von drei Kindern, mit einer Hacke niedergeschlagen worden. Er war sehr schwer verletzt. Die Täter haben ihn beraubt und lebend in die Raab geworfen. Johann Windisch ist dort ertrunken. Und in derselben Nacht äh, wird dann in der Nähe der Kraftfahrer Peter Reiter, der zu Fuß unterwegs ist, überfallen, durch Haken Hiebe niedergeschlagen und so übel zugerichtet, dass er diesen Anschlag nicht überlebt. Ja. Als er im Maisfeld dann aufgefunden wird in der Nacht, lebt er zwar noch, aber er stirbt dann einige Tage später mhm. im Krankenhaus. Motiv war wieder Raub. 5.000 Schilling hat eingesteckt gehabt, mit denen er seine Hochzeit finanzieren wollte. Das Geld hat man ihn geraubt. Mhm.
0: Einige Monate später ging es wieder weiter mit einer Brandstiftung. Das war zu Ostern 1950.
1: Ja, Da ist das Anwesen der Maria Freismuth in Reitgraben angezündet worden. Das war, das war die dritte Brandstiftung, die den Ort in Angst und Schrecken versetzt hat. Man muss sagen, nach diesen drei Brandstiftungen und nach den zwei Morden und dem einen Mordversuch äh, haben sich natürlich die Ängste gesteigert und die Bevölkerung hat 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 sich nicht mehr auf die Straße getraut. Nur wer müssen hat, ist nachts auf die Straße gegangen mhm. und das Misstrauen gegenüber den Nachbarn, gegenüber den anderen Menschen war sehr groß, denn man hat vermutet oder befürchtet, dass da Mörder oder die Mörder aus der aus den Orten sind, dass sie unter der Bevölkerung leben. Aber man hat ja keine Spur
0: gehabt. Aber es war schon augenscheinlich zu dem Zeitpunkt, dass es sich wahrscheinlich um, um eine zusammenhängende Serie handeln müsste, oder?
1: Das war schon klar. Ja. Das, das, das war immer, bei, vor allem bei den Morden war klar, es waren immer die Hackenhebe. Außer diese Straßenfalle waren, haben, hat immer die Hacke eine Rolle ja. gespielt, nicht? als Tatwaffe. Mhm. Diese Angst und der Schrecken, die, die haben sich verbreitet, das hat sie gesteigert. Und es ist ja dann, äh, nichts, hat ja nicht sehr lange gedauert, Da hat mein nächstes Opfer gehabt, der Traktorführer Jakob Piert, der war mit dem Fahrrad unterwegs. Durch Beilhiebe ist er so schwer verletzt worden, dass er sein Leben lang behindert bleibt. Er hat den Prozess dann mitverfolgt als, als Schwerstbehinderter. Mhm. Dann ist am 6. August 1950 um 22.50 Uhr das Wirtschaftsgebäude des Landwirtes und Bürgermeisters von Fladnitz, und Binder in Flammen aufgegangen. Wieder ein hoher Schaden, 60.000 Schilling. War damals sehr viel. Und die Abstände sind jetzt immer von Verbrechen zu Verbrechen geringer geworden. Am 12. August bereits 1950, 22.15 Uhr, in einem Hohlweg am Waldrand äh, des Fladnitzer Berges ist der Hilfsarbeiter Josef Pfeiffer seinen Mördern begegnet. Er hat sich eine Pistole zugelegt. Er glaubt, die schützt ihn vor den Tätern. Ja. Und er hat tatsächlich auch geschossen. Nur die Kugel hat die Täter verfehlt und ist in einer alten Eiche stecken geblieben. Mhm. Und bevor er ein zweites Mal abdrücken kla- konnte, haben ihn schon die Beilhebe getroffen.
0: Mhm.
1: Er hat noch einige Schillinge eingesteckt gehabt und die Pistole... Die haben sie geraubt, die Täter. Ja. Diese Pistole hat dann zu einer Verurteilung einer Frau geführt, einige Zeit später. Auf das kommen wir dann noch zurück, weil mhm. sie hat die, diese Tatwaffe versteckt. Stunden nach dieser Tat ist das Wirtschaftsgebäude des Anton Zieser im Mitterfladnitz abgebrannt. Auch wieder eine Tat dieser Bande. Ja, wie gesagt, auf die, diese, diese, diese Angst und der Schrecken in der ganzen Region, das war unerträglich. Und die Gendarmerie und die Erhebungsabteilung der Gendarmerie haben auf Hochtüren ermittelt, sind aber einfach nicht weitergekommen. Dann hat die Sicherheitsdirektion 5.000 Schilling Belohnung ausgelobt. Auch das hat zu keiner Verhaftung geführt. Der Durchbruch ist gelungen am 21. August 1950 und zwar durch einen Zufall. Damals ist man von Haus zu Haus gegangen, man hat keinen anderen Ausweg mehr gewusst, es, es gab keine Spur, nicht die geringste Spur. Mhm. Man hat Hausbefragungen durchgeführt, man hat Menschen überprüft, weil man gedacht hat, das könnte der könnte mit der Tat zu tun haben oder mit den Daten, der könnte unter Umständen in Frage kommen. Und so sind der Postenkommandant von Edelsbach, der Franz Krain und sein Kollege Bedenik auf das Anwesen des Landwirtes Karl Freismuth im Mieterfladnitz 42 gekommen um den 19-jährigen Johann Kinreich zu überprüfen. Der Kinreich hat dort als Knecht gearbeitet,
0: ja.
1: war als Sonderling bekannt, der zu dem Zeitpunkt zwei Beziehungen gleichzeitig gehabt hat mit wesentlich älteren Frauen, als er es war. Und diesen Kinreich haben sie überprüft und der hat sich in Widersprüche verwickelt.
0: Mhm.
1: Und Daraufhin haben sie ihn mitgenommen und der Erhebungsabteilung, dem Mordermittlern übergeben. Und bei der Alib-Überprüfung hat er wiederum kein stichfestes Alibi liefern können, sondern er hat sich wieder in Widersprüche verwickelt. Mhm. Und das war eigentlich der Grund, warum man ihn in Haft genommen hat. Mhm. Und das war schlagrichtig, wie sie dann herausgestellt hat, denn der Johann Kinreich war einer der berüchtigten Fladnitzer-Mörder.
0: War es dann gleich klar, dass es eine Bande war? Es war ziemlich
1: Bald klar, das hat man vorher schon dann vermutet aufgrund der Intensität der Verbrechen, dass ja. da mehrere Täter unterwegs sein müssen und dass das eine Bande ist. Und der Kindreich hat dann in der Nacht nach seiner Festnahme gleich die Morde am Pfeiffer, Windisch und Reiter zugegeben, mhm. sowie den Überfall auf dem Hirt. Und die übrigen Überfälle und Brandstiftungen hat er ebenfalls gestanden. Das ist vielleicht auch noch ernähnenswert bei den Bränden. Bei Ziesa und beim Bürgermeister Binder, die er selber gelegt hat, hat er ja sehr eifrig löschen geholfen, um keinen Verdacht zu erwecken.
0: Also er war auch bei der, bei der Feuerwehr, hört man auch hin und wieder? Nein, naja, er war als, nicht bei der als, Feuerwehr, als aber, aber okay.
1: als Nachbar ist man zusammengekommen ja, ja. und man die Feuerwehr war ja auch nicht so ausgerüstet wie heute. Mhm. Und man hat gegenseitig auch bei bei Löscharbeiten sich unterstützt und da war der Kindreich immer dabei. Ja, er hat er eifrig gelöscht. erst ihr da anzünden, dann hat er sich eifrig gelöscht.
0: Mhm. Und gab es auch ein Motiv, hat er auch gesagt, warum er diese Daten begangen hat? Ging es ihm da nur ums Geld? Weil die Beute, die war ja nicht so groß, vor allem bei den Brandstiftungen. Da schaut ja nichts raus für ihn.
1: Naja, bei den Brandstiftungen nicht. Aber wir wissen, dass bei Brandstiftungen erstens einmal die Lust am Feuer, am Löschen eine Rolle spielt. Und wir wissen auch, dass die, die Steigerung von Brandstiftungen und Umständen zu Seriendaten führen. Das war es mir aus der Kriminalistik. Und beim Kinreich war es also so, dass sicherlich die Zerstörungswut, die Freude an den Bränden eine mhm. Rolle gespielt hat. Er hat ja auch Komplizen dann gehabt, auf das werden wir ja noch zurückkommen. Es ist dann auch ein Mann verurteilt worden, der dabei war bei den Brandlegungen. Das sind so die Motive für die Brände, aber das Hauptmotiv auch für die Morde war natürlich Raub. Yeah. Und da hat er angegeben, dass seine beiden Frauen, also diese wel- wesentlich älteren, ständig mehr Geld gefordert haben. Und außerdem, so hat im Protokoll beschrieben, hat er Geld für Zigaretten gebraucht. Er war starker Raucher und sein Geld, sein Gehalt als Landarbeiter, als Knecht, hat, hat nicht ausgereicht. Zusätzlich hat er einen Fehler gemacht, er hat seinen beiden Frauen über die Morde an Windisch und Reiter erzählt Mhm. und daraufhin hätten sie noch mehr Geld von ihm verlangt, oder er behauptet, also sprich, sie haben ihn erpresst. Einer der beiden ist dann diese Mitwissenschaft nachgewiesen worden und sie hat dann zweieinhalb Jahre Kerker bekommen dafür.
0: Also er ist in einen Teufelskreis geraten. Er hätte gar nicht mehr raus können, außer alles zu gestehen, wenn er da von seinen beiden Geliebten erpresst wird, oder?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das äh, nur die Erpressung durch seine beiden Geliebten war. Es war ja eine Bandenkriminalität. Das Geld hat ja nicht nur er alle ja. bekommen, sondern es, es war ja mehrere Bandenmitglieder gegeben und die haben alle abkassiert also das das war schon um das einkommen und um ihr geld aufzubessern hat man eben diese Daten begangen. Aber er hat das halt zwar angegeben, dass ihn die Frauen erpresst haben und es dürfte ein zusätzlicher Aspekt gewesen sein, dass ja. er zu so eifrig dabei war.
0: Wie war das bei den anderen Tätern? Du hast schon gesagt, man hat dann bald festgestellt oder man ist sowieso davon ausgegangen, dass es mehrere Täter sind und es gab dann auch weitere Festnahmen.
1: Ja, der Johann Kienreich hat dann auch begonnen Namen zu nennen und anderem hat er den Josef Seidnitzer genannt. Eingangs ja schon erwähnt, die Begegnung mit dem Bürgermeister, ja. das war der Josef Seidnitzer. Die Beweise gegen Seidnitzer haben aber nicht ausgereicht, um ihn festzunehmen und als hat man wieder freigelassen. Seidnitzer war 27 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, aber die Spurensicherer der Erhebungsabteilung, der Gendarmerie, haben neben dem ermordeten Pfeifer einen Schuhabdruck sichergestellt. Und diesen Schuhabdruck haben sie verglichen mit einem Schuh des Seidnitzer. Tatsächlich wurde das ein Treffer. Das heißt, der Schuhabdruck stammte vom Schuh des Josef Seidnitzer. Aber dieses Ergebnis ist erst später bekannt geworden. Und zu dem Zeitpunkt, wie das passiert ist, wie die Gendarmerie die Gewissheit gehabt hat, dass das der Schuhabdruck vom Seidnitzer stammt, also dass der Seidnitzer am Tag dort gewesen sein muss, hat er gerade eine Witwe geheiratet, wie man vorhin schon erwähnt hat, diese ahnungslose Frau, die ihn immer wieder vor den Fladnitzern gewarnt hatte. Er hat sich geheiratet, es haben dann die Hochzeitsglocken geläutet und der Hochzeitszug ist aus der Kirche und Seidnitzer wurde dann direkt vom Hochzeitszug heraus verhaftet.
0: Die Frau muss auch aus allen Wolken gefallen sein.
1: Die Frau war natürlich schockiert, weil sie hatte keine Ahnung gehabt, dass sie mit einem, dass sie einen Fladnitzer-Mörder geheiratet hat. War wahrscheinlich
0: Entscheidungsgrund. Ja, natürlich nicht.
1: Es ist dann, es hat dann weitere Festnahmen gegeben, wie du schon erwähnt hast. Es war der Tischler Franz Thiel, der war damals 22 Jahre alt. Und auch für den Landarbeiter Johann Meister, 24 Jahre alt, haben sich die Gefängnistore geschlossen. Der Thiel ist vom Kindreich schwer belastet worden. Er hat zwar immer wieder seine Unschuld beteuert, aber der Kindreich hat felsenfest behauptet, dass der Thiel bei den Mordversuchen dabei war. Und auch eine gewisse Anna S. wurde festgenommen, und zu 20 Monaten Haft verurteilt, weil sie die Pistole Pfeifers nach dem Verbrechen aufbewahrt hatte. Das ja. haben wir eingangs auch schon erwähnt.
0: Und deswegen Mitwisserin auch war?
1: Ja, sie war nicht Mitwisserin, aber sie hat die Waffe auf. Sie hat nicht gewusst, was mit der Waffe passiert. Ist ja. sie jetzt einfach versteckt, weil sie es von einem der Täter bekommen hat. Aha. Dann die, waren weitere Bandenmitglieder, die, die wegen Wilddiebstahls verurteilt worden sind. Mhm. Aber der Prozess gegen die Fladnitzer selber hat erst viel später begonnen, im, im Juni 1951. Interessant ist auch einmal der Prozessbeginn, denn äh, da haben sie einmal der Seidnitzer, da der Seidnitzer und auch der Kinreich jeweils die Schuld auf sich genommen. Der Kinreich hat behauptet, er allein war's. Mhm. der Seidnitzer hat auch behauptet. Das war die Taktik, die die beiden äh, da gespielt haben vor Prozess und Sie wollten einfach Verwirrung stiften und vielleicht haben Sie gehofft, dass, sie, dass es zu keinem Urteil kommt, weil man nicht beweisen kann, wer was gemacht hat.
0: Ja, ist auch ungewöhnlich, oder? Also das hört man nicht oft, diese Taktik, dass zwei die ganze Schuld auf sich nehmen.
1: Ich habe das in Graz bei einem Raubüberfall, bei einem Raubmord erlebt einmal, ich glaube das war 40 Jahre später, wo drei Täter waren, wo jeder gesagt hat, ich war's und das Gericht ja. die freigesprochen hat, weil das heute nicht mehr geht, dass man alle vorteilt, wenn... Einer so ich war der andere nimmt die Schuld auf sich. Also die sind alle drei freigesprochen worden. Und vielleicht hat man damals schon mit dieser Taktik gespielt ein bisschen. Interessant ist auch zu dem zu sagen, dass im Prozess auch mehrmals der Name Franz Zienberger gefallen ist. Das war ein Tischlermeister und ein Schwager des Seidnitzer. Auf den kommen wir auch noch später dazu. Denn im Prozess ist schon irgendwie... Das in die Richtung gegangen, dass man vermutet hat, dass der Ziehenberger der Kopf der Bande gewesen sein könnte. Und die Bevölkerung war ja auch überzeugt, dass der Kopf der Fladnitzer noch nicht im Gefängnis sitzt zu dem Zeitpunkt, wie der Prozess stattgefunden hat. Das werden wir dann noch später zurückkommen. Es haben sich hartnäckig die Gerüchte gehalten und es sind ja weiterhin Verbrechen passiert. Aber nicht mehr in dem Ausmaß. Ja. Die Verhandlung hat dann, oder der Prozess, und das hat dann zwölf Tage gedauert, dann mussten die Geschworenen 61 Fragen beantworten. So müssen wir vorstellen. Der Termin für die Urteilsverkündung hat sich natürlich verzögert. Der Saal, vielleicht nur kurz geschildert, so wie es aus den Unterlagen war, war überfüllt. Die Leute haben sich für diesen, wollten dabei sein, wenn die Uh, verurteilt werden oder uh, freigesprochen. Man hat schon gerechnet, dass das Schuldsprüche wären. Vielleicht hat man beim Deal und beim Meister das nicht so vermutet, mhm. wie es dann ausgegangen ist. Sind dann auch, das hat mich, wie ich die Akten gelesen habe, sehr beeindruckt, dass der Vater des ermordeten Pfeifer dort gesessen ist unter den Leuten und der eben zum Krüppel geschlagene Hirt, so ist es formuliert, und auch die Witwe des ertränkten Windisch. Also die wollten sich auch noch das Urteil anhören. Ja. Es hat sich das Urteil, wie gesagt, verzögert. Schließlich und endlich hat dann der Obmann der Geschworenen, das war der Landwirt Viktor Golob aus Gamlitz, den Wahrspruch verkündet. Ergebnis, alle Angeklagten wurden für schuldig befunden.
0: Wie fiel das Strafmaß aus jeweils? Der
1: Josef Seidnitzer hat lebenslangen Kerker bekommen. Der Johann Kinreich hat die Höchststrafe von 20 Jahren, er war ja Jugendlich noch zum Zeitpunkt der Daten. Mhm. Damals war ja die Volljährigkeit erst mit 21 Jahren gegeben. Der Thiel hat wegen zweifachen Raubmordversuchs 20 Jahre ausgefasst und der Meister wegen zweifacher Brandstiftung 12 Jahre.
0: Aber mit der Urteilsverkündung bzw. diesen Strafen, die das Gericht vergeben hat, war dieser Fall noch nicht zu Ende.
1: Nein, das letzte Kapitel ist bis heute noch nicht geschrieben. Es gibt da gewisse Ungereimtheiten nach wie vor. Zum einen haben sich damals schon die Gerüchte, wie gesagt, verdichtet, dass der Kopf der Fladnitzer noch auf freien Fuß ist. Ja. Und der Verdacht hat sich auch äh, immer wieder gegen den Franz Zienberger gerichtet. Gewisse Hinweise hat es gegeben und zum anderen hat nach wie vor der verurteilte Thiel Wiederaufnahmeverfahren angestrebt, weil er immer wieder behauptet hat, dass er unschuldig sei und dass er zu Unrecht von Kindreich belastet worden ist. Aber das hat alles nichts genützt. Erst einige Zeit später hat dann ein Eisenherrz-Rechtsanwalt sich des Falles angenommen und dann ist wieder ermittelt worden. Dieser Eisenherrz-Rechtsanwalt hat bei der Generalprokuratur in Wien erreicht, dass die Akten noch einmal durchgearbeitet werden vom General von der Generalprokuratur. Ja. Und diese hat dann beim obersten Gerichtshof in Wien eine Nichtigkeit zur Wahrung des Gesetzes eingereicht. Das Ergebnis ist für das Landesgericht Graz niederschmetternd ausgefallen. Acht Beschlüsse wurden aufgehoben. Mhm. Es ist aber zu keiner Wiederaufnahme im Fall Dil dann gekommen, was unmittelbar bevorstand. Und zwar deshalb nicht, weil der Kinnreich dann zugegeben hat, dass er den Deal äh, belastet hat, weil in der einmal ein Mädchen ausgespannt
0: Fälschlich hat. Fälschlich belastet hat. Fälschlich.
1: Deal war definitiv unschuldig und ist dann nach fünf Jahren Gefängnis freigekommen. Das Aha. war, wie gesagt, in Mitte der 50er Jahre. Er ist fünf Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen. Ja, und jetzt hat natürlich auch der wegen der Brandstiftung ein verurteilte Meister eine Wiederaufnahme wollen. Das hat aber dann das Oberlandesgericht Graz abgelehnt. Warum? Derzeit. Ja, weil es keine Gründe gegeben hat. Ja. Das war einfach anders gelagert. Der Deal war definitiv fälschlich beschuldigt worden, okay. das war beim meisten nicht der Fall.
0: Und der hat gedacht, dass er in seinem Fahrwasser da vielleicht dann auch rauskommt.
1: Genau, aber unter dem Fahrwasser ist er nicht mitgeschwommen. Dieser Justiziatum hat dann noch weitreichende Folgen gehabt, Das hat sich das Parlament damit auseinandergesetzt mhm. und der Justizausschuss hat sogar einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der eigentlich alles bestätigt hat was man im Zuge, was die Generalprokuratur schaut. Auf den Tisch gelegt hat. Aber es sind ja weiterhin Verbrechen passiert und es hat Hinweise gegeben, immer wieder, Das, das ist nicht diese Gerüchte sind nicht abgerissen, dass der Kopf der Fladnitzer Bande noch auf freien Fuß ist. Und so hat man im Herbst 1955 neuerlich begonnen zu ermitteln. Der Josef Seidnitzer hat sich bereit erklärt, dabei behilflich zu sein und er ist von Lokalaugenschein zu Lokalaugenschein ausgeführt worden. Dabei haben die Gendarmen äh, die größte Mühe gehabt, ihn vor einem Lynchmord zu bewahren. Die Bevölkerung war so aufgebracht, wenn sie ihn erwischt hätten, hätten sie glaube ich...
0: Das hatten wir ja eh schon einige Male im Podcast. ...haben
1: wir mit der Mörderbande in der Obersteiermark schon mal mit dieser Familiengeschichte, ja. wo die Leute geschrieben haben, um, hängt es auf, und da war es ähnlich. Äh, durch den Seidnitzer konnten aber weitere Verbrechen, Überfälle geklärt worden, die gar nicht angezeigt worden sind. Diebstähle. Ebenfalls, dann haben sie zwei geraubte Brieftaschen sicherstellen können. Das hat aber alles dann nichts genützt. Es ist zwar zur Verhaftung von Seidnitzer Schwager Franz Ziegenberger gekommen, der war 41 Jahre alt, weil sich die Verdachtsmomente gegen ihn verdichtet haben. Und der Seidnitzer Neffe Ottmar Fuchs ist ebenfalls 23 Jahre alt, ist ebenfalls festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Prozess gab es allerdings keinen. Und zwar deshalb nicht, weil sich einer... Seit der Zeitnitzer in der Zelle am 17. Juli 1955 also erhängt hat, konnte nicht mehr aussagen vor Gericht, sondern man hat nur das Ergebnis gehabt, was bei den Voruntersuchungen und bei den Lokalaugenscheinen zu Tage gekommen ist. Und genau zwölf Monate später hat sich der Zienberger vor dem Wandspiegel in seiner Zelle mit einem Taschenfeitel die Kelle durchgeschnitten. Ja. Also war einer der Hauptverdächtigen, wieder nicht greifbar, war tot.
0: Und dabei noch eine Botschaft hinterlassen.
1: Das ist richtig. Er hat mit seinem eigenen Blut auf einem Pappendeckel draufgeschrieben, das Wort Menschenmörder. Das war eine Nachricht an den Untersuchungsrichter.
0: Aber was er damit gemeint haben könnte, weiß man wahrscheinlich nicht.
1: Das weiß man nicht. Das kann man so auslegen, kann man so auslegen. Mhm. Und neun Monate später ist dann auch der Ottmar Fuchs enthaftet worden. Also das Verfahren eingestellt worden und damit war Zwar dann Ruhe im Ort, aber die Frage, ob der Ziehenberger der Kopf der Fladnitzer war, ist bis heute ein Geheimnis geblieben.
0: Das heißt, entweder war der Ziehenberger tatsächlich der Kopf dieser Bande oder aber es besteht auch die Möglichkeit, dass es eine weitere Person gegeben hat, die der tatsächliche Anführer, der tatsächliche Kopf dieser Fladnitzer Bande war, der nie zur Rechenschaft gezogen worden ist.
1: Genau so ist es, aber es hat keinen weiteren Verdächtigen, namentlich Verdächtigen gegeben. Der Verdacht hat sich dann immer gegen Zienberger gerichtet und ob er es tatsächlich war, ist bis heute ein Geheimnis geblieben.
0: Ja, Ja, wenn er es nicht war und tatsächlich jemand anderes dieser dieser Kopf der Bande war, dann... Äh, wäre heute schon deutlich über 90 Jahre alt, wenn er im Alter der anderen Beteiligten gewesen wäre. Könnte noch leben eigentlich?
1: Ja, könnte könnte schon noch leben, ja.
0: Werden wir wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Aber Hans, was ist noch mit dem Johann Kienreich passiert dann eigentlich?
1: Ja, der Johann Kienreich hat im Gefängnis das Schuhmacherhandwerk erlernt Mhm. und ist dann nach seiner Entlassung, der hat... äh, seine Strafe abgesessen, ist dann nach der Entlassung nach Niederösterreich gekommen und hat dort dann gelebt. Und am 13. Juli 1987 ist auch er dann verstorben, mhm. also der letzte verurteilte Fladnitzer.
0: Aber soweit man weiß, hat er dann ein rechtschaffendes Leben geführt nach der Haft?
1: Ja, er hat, er hat äh, in Niederösterreich gelebt und gearbeitet.
0: Ja, ja, aber er ist nicht mehr straffällig geworden. Er ist nicht mehr straffällig geworden. Ja. Ich lese mich ja vorher auch immer ein bisschen ein und recherchieren ein bisschen zu diesen Geschichten, die du uns dann mitbringst in Vorbereitung eben für diesen Podcast. Und da bin ich durch Zufall auf eine Dissertation, auf eine Geschichte-Dissertation von einer gewissen Edith Blaschitz äh, von der Wiener Uni aus 2009 gestoßen. Der Titel heißt Populärer Film und der Kampf gegen Schmutz und Schund. Das ist unter Anführungszeichen. Da wird dieser Fall eben auch am Rande zwar nur sehr kurz behandelt, aber ich habe das sehr interessant gefunden. Deswegen würde ich das jetzt gern kurz vorlesen, was dann zu dem Thema steht. Als die Polizei im August 1950 nach einer beklemmenden, über Monate andauernden Mordserie im steirischen Ort Fladnitz drei Täter verhaftete, beschrieb sie die Presse sofort als eifrige Kinogänger. Ein Umstand, der nie konkretisiert werden konnte. Die steiermärkische Landesregierung sah den Zusammenhang mit Filmkonsum jedoch als gegeben an. Sie reagierte auf die Fladnitzer Mörder bzw. einem in der Steiermark zu diesem Zeitpunkt verzeichneten Anstieg der Kriminalität, indem sie als Maßnahme moralischen Notstandes, alle steirischen Kinobesitzer aufforderte, ein halbes Jahr freiwillig auf die Vorführung von Kriminalfilmen zu verzichten. Die Kinobesitzer verwiesen jedoch auf große wirtschaftliche Schäden, die durch das Abbestellen bereits angeforderter Filme entstehen würden. Der Aufruf der steirischen Landesregierung blieb somit wohl großteils folgenlos. In der Presse allerdings wurde wieder der Ruf nach Zensur laut. Auf demokratischen Wege sei wohl nichts zu machen, urteilte das Steirerblatt. In der Folge forderten auch der Gemeinderat der Stadt Innsbruck und der Stadtsenat der Stadt Salzburg eine Absetzung von Gangsterfilmen. Zuvor hatte die österreichische Gemeinschaft zum Schutz des Kindes in einem Schreiben an alle Bürgermeister der österreichischen Städte gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die heranwachsende Jugend vor den gefährlichen Einwirkungen der in den Kinos laufenden Gangsterfilme zu bewahren. Das Zitat ist hier zu Ende, aber das war in der Nachkriegszeit tatsächlich eine große Debatte, die auch von der katholischen Kirche vorangetrieben worden war und auf die der Gesetzgeber auch aufgesprungen ist. Und es gab schon am 31. März 1950 eben dann ein, ein Bundesgesetz über die Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen und den Schutz der Jugend gegen sittliche Gefährdung oder kurz das Schund- und Schmutzgesetz. Das ist spannend, oder? Also.
1: Ja, das ist, das ist schon sehr spannend, wie man damals gedacht hat und gedickt hat. Äh, nur wenn man das umlegt auf die heutige Zeit, dann müsste man heute nur mehr Mord und Totschlag haben, weil jeden ja. Abend eine Fernsehkrimi oder zwei bis drei Fernsehkrimi laufen. Und das ist nicht der Fall. Also die haben sicherlich nicht gemordet und, und gebrandschatzt. Uh, weil, weil sie in China, in, in China waren, sondern das hat andere Gründe gehabt. Das haben wir eh schon geschildert, die haben Geld gebraucht, das war die Nachkriegszeit, das war ein, nicht die einzige Verbrecherse- Verbrechenserie, ja. wo man Leute umgebracht und beraubt hat. Also dass das, das die Gangsterfilme waren, ist sehr weit hergeholt. Ja.
0: Aber es war halt, wie so oft, eine praktische, einfache Erklärung für ein Problem, das viel komplexere Ursachen hat. Man, und man kennt es ja auch, also man hört das immer wieder in Amerika, wenn es diese, diese schrecklichen Schießereien zum Beispiel an Schulen gibt, dass dann sofort der Ruf laut wird, äh, irgendwelche brutalen Computerspiele, die vermeintlichen Auslöser dieser Daten wären, zu verbieten. Eigentlich ja, fast das Gleiche, oder?
1: Naja, es ist Wie gesagt, es ist heute schon ein bisschen anders, weil diese Computerspiele, da ist der Zugang schon anders, als wenn ich ins Kino gehe und mir einen Kriminalfilm anschaue oder im Fernsehen. Aber die Brutalität, die die brutalen Filme oder so brutale Filme, wie es teilweise jetzt gezeigt werden, hat es damals nicht gegeben. Also das waren Kriminalfilme anderer Art ein bisschen. Ich bin ja sehr bin ja aufgewachsen auch in der Nachkriegszeit und ich bin fast jeden Sonntag ins Kino gegangen. Das ist das Einzige, was wir uns heute halt leisten haben können. Und habe sehr viele Filme, Kriminalfilme, Western gesehen. Also die waren alle nicht so brutal, mhm. wie teilweise heute Kriminalfilme dargestellt wird und nicht vergleichbar mit diesen Videospielen.
0: Ja, ja, ja. Also die genauesten Ergebnisse kenne ich jetzt auch nicht, aber ich glaube also von einem wissenschaftlichen, belegten Zusammenhang zwischen ähm, brutalen Computerspielen und Filmen äh, wäre mich noch nichts zu Ohren gekommen. Aber ich werde das dem einmal nachgehen und dann gibt es vielleicht einmal eine Geschichte dazu. Was anderes, welche Filme schaust du heutzutage an? Noch immer Krimis? Ich
1: schaue mir gern Krimis an. Äh, ja, also das ist das Hobby von mir, weil weil ich halt mich mit den Themen befasse. Ich schaue mir aber sehr gern auch die Dokumentationen an, die es gibt über bestimmte Kriminalfälle, Ja. aber ich schaue mir auch andere Filme an, also es ist quer durch die Palette, aber, aber die meine, meine Lieblingsfilme sind schon die Kriminalfilme, aber nicht jetzt diese Serien, diese Kurzserien, die es gibt aus Deutschland, ja. äh, sondern eher richtige Kriminalfilme, die heute halt über eine Kinofilmlänge
0: laufen. Tatort ist Pflichttermin oder Entbehrlich?
1: Ich muss ehrlich sagen, Tatort ist für mich entbehrlich. Ich schaue mir die Wiener Tatorte an, ganz gern, weil sie immer wieder auch witzig sind. Äh, zwischendurch die die Ermittler in ihrem Auftreten, die sind ganz lustig. Aber ich schaue mir sehr wenig Tatort-Krimis an. Was mir sehr zusagt, sind die Schwedischen, aber da sind wir wieder bei der Brutalität. <lacht> äh, denn die Schwedischen sind schon sehr brutal, aber sind an und für sich sehr gute Krimis.
0: Mhm. Okay, ja, vielleicht hast du, das, könntest du uns das nächste Mal ein paar Filmtipps mitbringen, das wäre auch ganz spannend. <lacht> dann könnte man einen, einen Filmpodcast irgendwann mal dazu machen, Kriminalpodcast. Aber, aber
1: ich vergiss dann wieder.
0: <lacht> ja, lieber Hans, danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht und so ausführlich erklärt hast. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich auch vielen Dank fürs Dabeisein. Falls ihr Fragen an mich oder an Hans Breitegger habt, ihr könnt mich erreichen unter kleinezeitung.at. Wir freuen uns über Bewertungen von diesem Podcast und ihr könnt ihn natürlich abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bei Delict sagt David Knees und Hans Breitegger. Ciao. Ciao.